0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。拜登上个月十九日发表上任后的第一场国际演说，以视讯方式参与慕尼黑安全会议。他向欧洲领袖宣誓：“美国回来了，承诺美国将重新肩负起领导责任。”拜登强调。美国与国际伙伴必须为与中国长期战略竞争做准备，对抗中国的经济滥用和胁迫。不过，欧洲联盟有自己的利益和路线，不会再轻易事事跟随美国做法，特别是在中国与俄罗斯的问题方面。在拜登就职前两周，美国总统马克龙公开强调与莫斯科对话的重要性。他说：“俄罗斯是欧洲的一部分，无法轻易摒除。”而且，欧洲必须强到足以捍卫自身的利益。就在拜登上任前数星期，欧盟与中国在去年年底敲定重要的欧洲全面投资协定。而在此之前，拜登的国家安全顾问苏利文才发出警告，希望欧盟不要急着跟中国签署这项协定。即使美国政府已经重新开机，但欧洲对中国和俄罗斯已经有了自己的路线，不必然配合美国政府的目标。这对拜登构成挑战。如果拜登所说的领导地位指的是美国传统上的认定，也就是我们做决定，你们跟随，许多欧洲人认为那个世界已经过去了。在美国定义的战争中，欧盟不会再做美国的低阶战机机师。智库欧洲外交关系协会研究主任夏皮罗表示：“拜登显露出对俄罗斯和中国的惊人硬派立场，正定义了一场全球反专制主义的新冷战。”这让许多欧盟领袖感到不安。位于柏林的智库德国马歇尔基金会高级访问学者史佩克指出，在经历川普时期的冷冻关系后，我预期美欧关系会暖化，但目前我没有看到这种状况。拜登上任后，立即采取多项展示与欧洲和解及团结的措施，包括重返巴黎气候协定、重申多边主义和人权问题的重要性。也承诺将重新加入伊朗核子协议，但要拉拢欧盟一起对抗中国和俄罗斯，则显得困难许多。对美国来说，中国是同等级的主要竞争对手，但对欧洲来说，中国却是主要贸易伙伴。尽管欧洲领袖也视中国为对手和竞争者，但几乎不会认为中国是敌人。至于俄罗斯，是欧洲拥有核武的近邻，尽管蛮横无理，但在经济及情感上。都有其影响力。英国传统上是美国最坚实的盟友，但英国已经脱离欧洲联盟。美国在与欧洲盟国协调外交政策时，恐怕不如以往有效。曾在美国前总统小布希政府中担任国务次卿以及驻北大西洋公约组织大使的伯恩斯指出：“英国观点已经不在了。我不认为美国已经和欧洲重新融合，不管是在外交上或战略上。”再以德国为例，渴望今年秋天大选后出任总理的拉谢特，和拜登相比，对俄罗斯和中国比较有好感。他曾经质疑俄罗斯政治假资讯和骇客攻击的严重程度，并且公开批评一些反俄罗斯总统普京的民粹主义。拉谢特支持出口导向经济，而这必须高度依赖中国的市场。美国和中国去年一月达成第一阶段贸易协议，欧洲则是经历了七年的艰苦谈判。才与中国达成投资协定。欧洲官员表示，这项协定是为了让欧洲企业取得和中国对美国企业承诺的相同市场准入。欧洲联盟负责贸易政策的主管魏恩德表示：“没有理由让我们在赛场上承受不公平，凭什么我们要坐着不动？”欧洲投资协定被批评未能保护劳工权益，还必须获得欧洲议会的批准，预料最快年底才会进行表决。而再一次的。基于对抗中国，必须取得欧洲的重要合作，拜登政府似乎不再阻挡。美国前贸易谈判代表、目前是亚洲社会政策研究所副主任科特勒表示，这项协定可能使跨大西洋关于中国问题的合作更加复杂。但我认为，美国将不会阻止。欧盟外交政策高级代表波瑞尔日前表示，欧盟与中国敲定投资协定，有助欧盟企业开拓市场。并走向更好的对中关系。波瑞强调，欧盟会摆脱过去在经济方面对中国的天真观点，追求互惠的环境。他并且说，美国与中国达成第一阶段贸易协议时，也没有征询欧洲的意见。波瑞维指出，与中国不是永远对抗，彼此是竞争对手也是伙伴。欧洲不但要与中国签署投资协定，也会就香港、新疆和五 G 等问题进行谈判。欧洲和美国还是有很多事情可以充分合作的。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。